0: ¿Qué podemos hacer para ayudar a alguien que está viviendo una crisis emocional? Bienvenidos al podcast de TED en Español. Soy Jerry Garbulski. Silvia Bentolila es psiquiatra y sanitarista y es experta en emergencias y desastres. En su charla en TEDx Río de la Plata nos muestra tres acciones simples que nos permiten dar apoyo emocional en situaciones extremas.
1: Era miércoles En la ambulancia íbamos todos callados Afuera Sonaban las sirenas De toda la primera línea de respuesta Bomberos Patrulleros Más ambulancias Al llegar a la estación de trenes De 11 Nos encontramos con miles de personas Muchas gritando Corriendo desorientadas Buscando a sus seres queridos Centenar de periodistas, móviles de televisión, las bocinas de los colectivos. El ruido era ensordecedor. En medio de ese caos, veo un muchacho sentado en el cordón de la vereda, de Ve unos veintipico de años. Tenía la mirada perdida, los jeans y la remera rotas y manchas de sangre en su única zapatilla. Me acerco despacio, respetando su espacio personal. Me siento al lado y me presento. Soy Silvia, del Ministerio de Salud. ¿Cuál es tu nombre? No me responde. Su cuerpo estaba ahí, pero su mente había quedado atrapada en el vagón. Espero... Y con tono calmo, vuelvo a decirle, soy Silvia, ¿puedo ayudarte en algo? Gira la cabeza, pregunta por Juan, dice que se adelantó en el vagón porque llegaba tarde al trabajo. Vuelve a quedarse callado y mientras se toca los bolsillos me dice, quiero llamar a mi mamá para avisarle que estoy bien de repente se para me paro y antes de que pudiera irse le ofrezco mi celular llama a quien vos necesites o si preferís llamo yo le digo me quiero ir a casa dice angustiado por supuesto le respondo pero primero necesitamos asegurarnos de que estés bien yo me quedo con vos hasta que te revisan y mientras tanto llamamos juntos a tu mamá. Conectar, apoyar, proteger. Son tres acciones que hechas en el momento justo. Pueden evitar que volvamos a poner en riesgo la vida o que nos quede una herida abierta que se transforme en trauma. Cuando nos enfrentamos a lo inesperado, eso que siempre pensábamos que le iba a pasar a otros, nos percibimos bajo peligro y quedamos aturdidos. De repente todo se vuelve amenazante y atacar huir son las opciones. Pero ¿saben una cosa? Nuestro cerebro, inundado por las hormonas del estrés, no puede pensar con claridad. Perdemos el control interno y hacemos cosas ilógicas, desorganizadas. En medio de los desastres, estas reacciones pueden llevarnos a la muerte. Podemos saltar de un piso 45 en el intento de huir, como pasó en el atentado de las Torres Gemelas. Podemos deambular desorientados en medio de una inundación, como en La Plata 2013, o volver a entrar al fuego, como sucedió en el incendio de la discoteca de Cromañón. Y en el largo plazo, un apoyo emocional oportuno ayuda a evitar grandes sufrimientos. Porque el miedo de hoy puede terminar en ataques de pánico en el futuro o la tristeza en depresión, como ha sido ampliamente documentado por la Organización Mundial de la Salud. Afortunadamente, lo que podemos hacer para ayudar es muy sencillo, conectar, presentándonos, manteniendo la calma soportando los silencios sin prometer lo que no podremos cumplir. Apoyar, escuchando, comprendiendo lo difícil de la situación, sin repetir esas frases falsamente tranquilizadoras como todo va a estar bien, fue una desgracia con suerte, podría haber sido peor. Pero sí, usando esas palabras mágicas. ¿En qué puedo ayudarte? Y no olvidarnos de proteger, asegurándonos de acompañar a la persona hasta que recupere el control interno y pueda ayudarse a sí misma. Ahora bien, no hace falta que un terremoto derrumbe tu casa una inundación deje todo flotando, para sentir que un desastre golpea la puerta. La misma sensación de desesperación, de vulnerabilidad, de irracionalidad pueden darse en situaciones de la vida cotidiana. El diagnóstico de una enfermedad severa, la pérdida de un ser querido, ser víctima de un asalto, de un choque en una ruta, ¿Quién puede atribuirse el derecho a juzgar ese sentimiento de fin del mundo que nos invade cuando descubrimos que la persona que amamos ya no nos ama? La dimensión emocional de un desastre es personal y única. En momentos así, podemos forcejear con quien nos está apuntando con un arma, bajar del auto chocado y caminar por la ruta entre camiones, o cruzar la calle, mirando para el lado contrario, donde viene el tránsito, al salir de la consulta médica. De las crisis, nadie está a salvo. A veces nos toca estar de un lado y a veces del otro. Y cuando ocurren, difícilmente tengamos un especialista cerca. Pero en ese momento, en ese momento, cualquiera de nosotros puede ser esa primera línea de respuesta. Conectando, apoyando, protegiendo. No hace mucho recibí en la madrugada una llamada telefónica de mi hija diciendo que estaba en la guardia del hospital. Al llegar la encuentro tirada en el suelo de una sala abarrotada de gente, hecho un rollito de dolor. Asustada, agarro la primera silla de ruedas que encuentro y la empujo hacia la guardia. Ella se desploma en mis brazos. Le grito a una médica y entran a mi hija a terapia intensiva por una puerta que se cierra en mi cara. Espero en ese pasillo... Finito, oscuro, cinco, diez, quince minutos, no sé, yo siento que son horas. Golpeo insistentemente y nadie sale a decirme nada. Hasta que desesperada empujo la puerta y entro a buscarla, corriendo cada cortina, box por box. En eso alguien se me acerca. Me habla suave y se presenta. Me dice que es una médica residente. Me pregunta qué necesito. Y me escucha atenta sin interrumpirme. Me dice que va a quedarse con mi hija hasta que la lleven a quirófano y que me va a tener al tanto. Todavía hoy, mi hija y yo le agradecemos a aquella médica residente, a Victoria, me acuerdo su nombre, su comprensión, su presencia y sus palabras. Conectar, apoyar, proteger, pueden hacer de verdad una diferencia en el mundo.